0: Programa do Véio A alegria do véio pulsando nas ruas Falando da vida, do amor e das pessoas
1: Bom dia, meus amigos Eu sou Eliseu Labigalini E este é o Programa do Véio Estamos aqui hoje para apresentar o nosso sarau virtual é uma alegria muito grande encontrar meus amigos todo domingo às 10 da manhã. Bom dia a todos. Um belo dia, não? Um maravilhoso dia. Abençoado dia para todos nós. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês. Este encontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua. A Rádio que Acolhe, a Rádio que Afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse nosso sarau virtual de hoje vai até às 11 horas. Essa nossa reunião festiva nos traz muito bem. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Vocês continuam sendo o nosso programa. Queiram participar, Envie sua crônica. Envie seu poema, envie seu comentário, envie sua música. Meus amigos, precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo continua aumentando. Guerra civil, fome aumentando. Somos hoje 20 milhões de famintos passando fome. É como se fosse duas vezes a população da cidade de São Paulo passando fome. ó oh, que pena, que dó. A miséria vai aumentar. Preconceito racial. Mas continuamos sendo otimistas. Somos beneficiados por Deus. Deus está do nosso lado. Continuamos rezando. Meus amigos, vamos começar pedindo a Deus que nos ajude. Vamos... Meditar um pouco ouvindo uma poesia de Vinícius de Moraes.
2: Eu deixarei que morre em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces. Porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida... E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto E em minha voz a tua voz Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado Quero só que surjas em mim como a fé no desesperados Para que eu possa levar uma gota de orvalho Nesta terra amaldiçoada Que ficou sobre a minha carne como nódoa do passado Eu deixarei Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensa no espaço E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado Eu ficarei só, como os veleiros nos pontos silenciosos Mas eu te possuirei como ninguém, porque poderei partir E todas as lamentações do mar, do vento, do céu das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada.
1: Nada como a poesia para nos acalmar, nos meditarmos, refletirmos. E agora vamos ouvir uma música, uma sanfona, ok, vamos ouvir uma sanfona muito legal, ouvindo sobre a semana santa que acabou de passar.
3: Estão de mim distantes, vejo a brilhar com vive esplendor. Relembro Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor então. Minha Sul, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que tu plantaste cada pé Recorda a cruz, o um lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso é sur, grandioso é sur. Então minha alma. Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim meu coração que nele Tu ganhaste Transporta o Pai de amor que não tem fim. Então me ama a de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então me ama a de Senhor. Grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus o povo seu buscar O lar eterno quero jubilando A tua santa face recordar Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a Senhor. Grandioso és tu.
1: Muito legal essa música, não? E agora chegou a hora de nós ouvirmos a crônica semanal de nossa amiga Cíntia.
4: Queridos amigos e ouvintes da Rádio da Rua, eu vou falar sobre um dos monumentos mais polêmicos da cidade de São Paulo, os Arcos do Jânio. Um dos monumentos mais polêmicos dos últimos tempos é sendo sombra de dúvida. Os Arcos do Jânio, obra que se notabilizou devido aos grafites autorizados pelo poder público nos últimos anos e que foi restaurada e entregue à população em 2017. Embora tenha sido tema de debates, poucos conhecem sua origem e concepção. Seu próprio nome, Arcos do Jânio, é uma iniciativa popular. Afinal, a sua real denominação é Arcos da Rua Jandaia, e foi uma obra executada por imigrantes italianos com pedras oriundas da Itália nas últimas décadas do século XIX. O objetivo da construção dos arcos era para solucionar deslizamentos de terras que ocorriam no local. Construído entre 1908 e 1914, o monumento é composto por 21 módulos em arcos separados por pilastras. O muro preenche o desnível existente entre as ruas Jandaia e Rua da Assembleia, alcançando cerca de 11 metros em seu ponto mais alto. Aos poucos, uma faixa de terreno compreendida entre o muro e a Rua da Assembleia foi ocupada por sobrados, datados da década de 1930 construídos com os fundos voltados para o paredão da municipalidade, como foi chamado no início. Os sobrados o encobriam em grande parte e, de 1930 a 1987, os arcos foram praticamente esquecidos. Um projeto de reformulação viária elaborado nos anos 60 previa a interligação das avenidas 23 de maio, Brigadeiro Luiz Antônio, e a recém-aberta Radial Leste. O processo de desapropriação de casas da, rua Assembleia, da Assembleia foi aberto, prevendo-se a sua demolição. Enquanto se efetuava o pagamento das indenizações, as casas foram invadidas por famílias carentes, situação que perdurou por vários anos. A Prefeitura obteve a reintegração de posse somente em 1987, quando foi feita a demolição das casas e a integração da área à malha viária urbana, com a criação de um acesso entre a Rua Avenida 23 de Maio e a Radial Leste. Assim foram descobertos os famosos arcos, que ficaram conhecidos pelo nome do prefeito que realizou a demolição, Jânio Quadros. Em fevereiro de 2015, na gestão do prefeito Haddad, foram realizados grafites nos arcos, o que gerou muita polêmica. Em 2017, o então prefeito João Dória afirmou que iria apagar os grafites. Os gastos envolvidos no reparo do patrimônio histórico chegam à casa de R$ 800 mil, reais, sobre a responsabilidade de uma empresa privada com recursos do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano, FUNCAP. A aprovação para os recursos do restauro foi feita em agosto de 2016, sendo um esforço de continuidade entre gestões da Prefeitura. De acordo com a Prefeitura, o processo incluiu a limpeza das superfícies, a remoção das pinturas antigas e o tratamento das trincas e fissuras. Ainda o monumento ganhou proteção química para evitar novos grafites, com câmeras de segurança instaladas e projetores nos arredores da construção. Os arcos foram objeto de tombamento e nova denominação, dada a importância histórica e urbanística do bairro da Bela Vista. Em dezembro de 2002, o COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, tombou os arcos da Rua Jandaia, juntamente com os outros equipamentos urbanos localizados na área, destacando seu inegável valor histórico, arquitetônico, ambiental e afetivo. Dez anos antes, em 1992, por decreto da prefeita Luísa Herondina, o logradouro público à sua frente, formado na área antes ocupada pelas construções demolidas em 1987, recebeu a denominação oficial de Praça dos Artesãos Calabreses. O projeto para a restauração da obra contou com uma nova iluminação dos arcos, feitas, feita pelo Departamento de Iluminação Pública de São Paulo, o ILUME. A obra conta com um total de 15.200 watts, vindos de 38 projetores de 400 watts cada um. A coloração amarronzada das lâmpadas de vapor de sódio se torna dourada, dando uma textura, textura mais bonita ao monumento. Consolidado o processo de monumentalização dos arcos, hoje eles desempenham um importante papel como cartão postal do bairro do Bixiga, além de estarem incorporados ao imaginário urbano das cidade de São Paulo, sendo alvo de disputas políticas e polêmicas até os dias atuais. O importante é sempre termos em mente que devemos preservar o nosso patrimônio histórico e cultural para podermos saber sobre o nosso passado e deixá-lo de herança, devidamente conservado para as gerações futuras. Na minha opinião, é uma bela obra e passar por ela à noite é uma experiência gratificante, pois mostra o quão bonita é a nossa cidade.
1: Obrigado, Cintia, pela participação. Um bom dia para a família toda. Vamos ouvir agora uma música, um boleirão dos antigão que nós gostamos, porque música não tem idade. Hum.
5: a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Deus me hizo quererte para me sufrir más sempre fuiste la razón de existir adorarte para mí foi religião, e em tus besos eu encontrava o calor que me brindava, o amor e a pasão. É a história de um amor como não há outro igual que me hizo comprender: tudo é bem, tudo é mal, que deu luz a minha vida. Pagando lá depois, a que vida tão oscura? Sin tu amor não viviré. Sempre fuiste a razão de me existir. Adorarte para mim foi religião. O peso se encontrava, o calor que me brindava, o amor e la passion.
6: Minha história, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est a plainte de deux cœurs. Ay c'est la flamme qui enflamme sans brûler C'est le rêve que l'on rêve sans dormir Un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir Est la storia d'un amou que me hizo comprender todo o bem, todo o mal. Que lhe dio luz a minha vida apagando la
1: Belo bolero, não? Agora chegou a hora de minha esposa querida, Dona Fátima, vai dizer umas palavrinhas para nós.
7: Bom dia, amigos do programa do Velho. E hoje eu vou ler um texto que é muito, muito interessante. Para nascer, precisamos de dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis avó 32 tetra 64 tentavó 128 exa 256 hepta 512 oita 1024 n e 2048 deca Apenas o total das 11 gerações foram necessários 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos antes de eu ou você nascermos. Pare um momento e pense. De onde eles vieram? Quantas lutas já lutaram? Por quanta fome já passaram? Quantas guerras já viveram, quantas vicissitudes sobreviveram os nossos antepassados. Por outro lado, quanto amor, força, alegria e estímulos nos legaram? Quanto da sua força para sobreviver, cada um deles tiver e deixar dentro de nós para que hoje estejamos vivos. Só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. É nosso dever honrar nossos antepassados.
1: Ei, dona Fátima, brigadão, hein? Que beleza, que beleza. Vamos ouvir uma música, uma guitarra fabulosa. a nossa guitarra, não. Agora chegou a hora da leitura do texto para nós em BVC. Uma, uma, uma leitura muito bonita. que Quem vai ler é a nossa amiga Maria dos Anjos, a quem agradecemos muito a participação.
8: Bom dia, amigas e amigos e ouvintes do programa do Velho Hoje, trago para vocês uma homilia do Papa Francisco Você pode ter defeitos Ser ansioso E viver alguma vez irritado Mas não esqueça que a sua vida É a maior empresa do mundo Só você pode impedir Que vá em declínio Muitos lhe apreciam lhe admiram e o amam Gostariam que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar a força na simplicidade, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo amor, na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmos. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas é se tornar autor da própria história é atravessar desertos fora de si mas conseguir achar um oásis no fundo da nossa alma é agradecer a Deus por cada manhã pelo milagre da vida ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si é ter coragem de ouvir um não. É sentir-se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam. Ser feliz é deixar viver a criatura que existe em cada um de nós. Livre, alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer, errei. É ter coragem de dizer, perdão. É ter a sensibilidade para dizer, eu preciso de você é ter a capacidade de dizer te amo que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz que nas suas primaveras seja amante da alegria que nos seus invernos seja amante da sabedoria e que quando errar recomece tudo do início pois somente assim seguirá apaixonado pela vida descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita mas usar as lágrimas para enricar a tolerância e utilizar as perdas para treinar a paciência e usar os erros para esculpir a serenidade e utilizar a dor para lapidar o prazer e utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência. Nunca desista. Nunca renuncie às pessoas que o amam. Nunca renuncie à felicidade. Pois a vida é um espetáculo incrível. Papa Francisco. Boa tarde, amigos, e até uma próxima vez.
1: Obrigado, Maria dos Anjos. Dando sequência desculpe uma oração especial
9: águas querem me afogar, ao oh Deus, tantas trevas querem me cercar, quando tudo parece findar, ao oh Deus, ao oh Deus.
1: Em seguida dessa oração especial, vamos ouvir a leitura do texto da nossa amiga Flora. Obrigado, Flora.
0: Bom dia a todos os amigos do programa do véio. Na porta do paraíso. Os antigos egípcios tinham uma bela crença sobre a morte. Quando as almas deles chegavam ao paraíso, os deuses perguntavam duas coisas... As respostas determinavam se eles entrariam ou não. Encontrou alegria na sua vida? Você proporcionou alegria aos outros? Carter Chambers, personagem do filme Antes de Partir, interpretado por Morgan Freeman, Warner Bros. A vida na Terra não deve se converter num vale de lágrimas. Ainda que a dor e a tristeza nos visitem em certos momentos inevitáveis, a finalidade da existência é ser feliz, tanto quanto possível. Encontrar alegria na vida é diferente de esperar a alegria nos encontrar. Quase todos nós temos uma lista de coisas que nos dariam satisfação. No entanto, raramente nos empenhamos em materializar nossos sonhos. Que a nossa lista não seja enterrada intacta conosco. Geralmente, morremos com todas as vontades inacabadas. A vida não pode ser só trabalho, obrigações e responsabilidades. Há de se ter tempo para a alegria, para o prazer no seu sentido mais amplo, para as amizades, para os relacionamentos afetivos, para o cultivo do que é bom e do que é belo. Se faltar isso, poderemos até adoecer. Na Bíblia está dito: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar até os ossos. É preciso treinar a nossa percepção para as pequenas felicidades que cruzam diariamente a nossa vida. Elas representam mais de 90% da nossa alegria de viver. Encontrar alegria também se dá pelo sentido que atribuímos às coisas. Comer um pastel na feira pode ser tão prazeroso quanto estar num restaurante luxuoso. Tudo depende da emoção que colocarmos em cada momento. Proporcionar alegria aos outros é também uma fonte rica de felicidade para nós mesmos. Jesus afirmou que há mais alegria em dar do que em receber. Passar toda uma existência procurando apenas a própria felicidade, indiferentes ao que se passa com as pessoas à nossa volta, é perder um dos sentimentos mais gratificantes da vida, que nasce quando contribuímos para a felicidade do próximo. Vamos então nos lembrar das duas perguntas que os deuses nos farão. Mas não vamos aguardar a nossa morte para respondê-las, porque talvez seja tarde demais. Texto extraído do livro Levantar e Seguir, do juiz de Direito José Carlos de Luca. Bom dia a todos.
1: Leitura legal desse texto, hein? Muito bonito, Flora. Muito obrigado, viu? Ouviu a música? Vamos. Agora, tem uma pessoa que, que a, gente, a gente recebeu uma, um cover de Freddie Mercury. Vamos nos deliciar. Love não esse Fred Mercury, não chegou a hora das palavras do doutor Cabral muito obrigado pela remessa Cabral, aquele abraço querido
10: bom dia Eliseu bom dia ouvintes do programa do Velho. hoje eu trago os versos de um livro chamado Rubaiate de autoria de Omar Ibn Ibrahim El Kayan mais conhecido por Omar Kayan esse livro foi traduzido em 1928, por Otávio Tarquino de Souza. E a história do Omar Cayan é a seguinte, ele nasceu em Nishapur, na Pérsia, no ano de 1940, da Era Cristã. Cayan significa, em persa, fabricante de tendas, e o poeta adotou esse nome em memória do ofício que exercia o seu pai. Além de poeta, ele foi um grande matemático e astrônomo, dos seus livros de ciência, chegaram até nós o tratado de algumas dificuldades das definições de Euclides e as demonstrações dos problemas de álgebra. Ele também foi diretor do Observatório de Merve e fez, em 1074, a reforma do calendário muçulmano. Omar Cayam morreu na mesma cidade do seu berço aos 85 anos de idade. Rubaiá, o título do livro, é o plural da palavra persa rubai, que quer dizer quarteto. Então vamos a alguns versos do Rubaiat. Todos sabem que meus lábios nunca murmuraram uma oração. Não procurei nunca dissimular os meus pecados. Ignoro se existem realmente uma justiça e uma misericórdia. Mas se existem, não desespero delas. Fui sempre um homem sincero. Que vale mais, fazer exame de consciência sentado na taverna ou prosternado na mesquita? Não me interessa saber se tem um Senhor e o destino que me reserva. Considera com indulgência os que bebem até embriaguez. Lembra-te de que tens defeitos maiores. Se queres conhecer a paz e a serenidade, pensa nos miseráveis que padecem os piores infortúnios e acabarás por julgar-te feliz. Que a tua sabedoria não seja uma humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones à cólera. Se aspiras a paz definitiva, sorriu o destino que te fere. Não firas ninguém. Procura ser feliz ainda hoje, pois não sabes o que te reserva o dia de amanhã. Toma uma urna cheia de vinho. Senta-te ao clarão do luar e monologa. Talvez amanhã a lua me procure em vão. Contenta-te com poucos amigos. Não busques prolongar a simpatia que alguém te inspirou. Antes de apertares a mão de um homem... Considera se ela um dia não serguerá se contra ti. O corão, chamado Livro Supremo, pode ser lido de vez em quando, mas ninguém se deleita na sua leitura, sempre que o lê. Na taça cheia de vinho está gravado um texto, de tão adorável sabedoria, que a boca, a falta dos olhos, lê sempre com delícia. Este vaso foi outrora um amante, como eu, que sofria com a indiferença de uma mulher. A asa curva do vaso é o braço que enlaçava o pescoço da bem-amada. Buenizeu, por hoje é só. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Um abraço.
1: Obrigado, Cabral. Vamos ouvir uma voz tão bonita, dona da minha cabeça. de legal. Chegou a hora do nosso amigo Altino, as palavras sempre bonitas, sempre meditativas.
11: Bom dia e bom domingo para todos. Eu vejo você. Ver o outro é reconhecê-lo como semelhante, é ir além da superfície e mergulhar no ser. Significa mais do que ver o outro fisicamente. Significa ver um olhar amoroso dentro do outro, com compreensão, acolhimento e conexão de nossa vulnerabilidade humana e divindade em comum. Eu vejo a sua dor eu vejo os seus potenciais. Eu vejo você e aceito tudo o que eu vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não encaixa nos meus padrões. Eu vejo luz, eu o vejo sem lhe julgar. Sem lhe culpar, eu vejo você além de qualquer expectativa e projeções, pois elas podem prejudicá-lo e esconder sua identidade mais profunda. Eu vejo você em todas as suas dimensões e na riqueza de todas as suas experiências. Eu vejo você, é a minha maneira de recebê-lo incondicionalmente, e ao fazê-lo, eu permito que você se veja e o receba como você é. Eu vejo você significa deixar-se irradiar sem filtros, sem máscaras, e sem medos. Quando digo eu vejo você não é apenas eu estou só vendo você. É muito mais do que isso. Estou dizendo que estou deixando de lado o meu julgamento. Os meus preconceitos para enxergar você de verdade, inteiramente, como você realmente é e aceito você exatamente do jeito que é. Eu vejo você porque eu também consigo me ver. Autor desconhecido. Obrigado, Altino.
1: Agora vão ouvir uma música de cantores legais, hein? a Dona Irã Barbosa e a Elis Regina simplesmente
12: Iracema, eu nunca mais que te vi Iracema, meu grande amor foi embora eu chorei eu chorei de topo Escutava a mão Iracema Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho de nosso senhor De lembrança guardo Somente suas meias E o seu sapato Iracema Eu perdi o seu retrato
13: Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento que nós se casar. Você atravessou a rua São João, veio um carro de pega que tipo bicha no chão. O chofer não teve culpa, Iracema. Você atravessou contra a mão. Paciência, amiga, paciência. Canta como eu quero, canta gostoso como eu quero. Porque você leva a sério as coisas, entendeu? Não canta assim pra fazer gracinha, não. Porque não tem graça, você não tem. É um drama. É um dra... Mas. Mas vai querer fazer. Peste, Só... peste, peste, peste. Assim que eu... tá certo. Você, tá certo. você tá certo. Nota 11,5. <risos> Agora nós estamos na bexiga, né?
12: Vamos cantar o quê? Que nós que... comeu, nós bebeu.
13: Comi tanto, deu tristeza e solto. Agora. Quero puxar uma paz
12: chorada.
13: Agora até cantemos São João, vamos cantar bexiga, que é, é o bairro ora, do
14: bexiga. Né?
15: Oito domingo nós somos, samba no bexiga, na rua Major, na casa do Nicola. A mesa nota o Saiu a baita de uma briga Era só pizza que a voava Junto com a trajola Oito meses passou No Santa Na rua major Na casa do Nicola, casa do Nicola. A meia nota o Saiu a baita de uma briga <risos> Era só pizza que a voava Junto com a trajola Oh, era é. estranho no lugar. E não quisemos se meter. Não fomos lá pra brigar. Nós fomos lá é pra é comer. É. Na hora a casa debaixo. Da mesa fiquei uma E beleza vindo e fora brigar. Dali a pouco escutei
13: uma patrulha.
15: Chega e o sargento oliveira fala, não tem importância
13: o chamado às ambulâncias. Calma pessoal, a situação aqui tá muito cínica. Os mais pior vai para as clínicas. Oi, domingo
15: nós fumo, no samba no Bichão, na rua maior da nossa autóquia. Saiu a baixa de uma briga, era só pizza que voava junto com a trajola. Nós era estranho no lugar, e não quisemos se meter, não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora a se enfiemos assim debaixo, na mesa fiquemos ali, é de beleza, vendo Nicola brigar. Sali a pouco, escutei uma patrulha. e o sapento Oliveira passar.
13: Não tem importância, vou chamar duas ambulâncias. Esse Nicola não tem jeito, né? Bem feito.
14: Maravilha.
13: Então, eu sou assim.
12: Você...
14: Quando eu quero, assim. quero,
13: quero. Porque jogo quando eu ah, quero. quando quero.
12: <risos> Onde nós Agora. vai depois de uma festa dessa?
13: Agora, eu vou andar fazer o quilo. <risos> e vou te mostrar, pra você, lixo, vou te mostrar o que sobrou do bexiga antigo. Ainda está uma beleza ainda, hein? Deve estar melhor, mas tá bonito ainda. Ainda tá? Tá bonito.
12: Então me mostre, porque eu conheço eu vou muito. Vou te mostrar. Pouco. De então vamos embora. Se o senhor não está lembrado, a licença de contar,
14: ali onde agora está
12: esse edifício arto era uma casa velha, e um palacete assobradado, foi ali seu moço. Que o Mato Grosso e o Joca construímo nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Vem me com as ferramentas o dono mandou Eu São...
1: Agora, as palavras... É o nosso editorial da semana. Quem vai ler nosso editorial? O Cunha Doni. Ele representa a nossa... Como se fôssemos um jornal semanal. O editorial do jornal. Obrigado, Cunha Doni.
16: Prezados ouvintes da Rádio da Rua, vou fazer um breve comentário a respeito do que acontece no mundo segundo a minha visão e meu entendimento. Fiz uma pesquisa e verifiquei que foram incontáveis os eventos que causaram a destruição da natureza e, consequentemente, a criação de ambientes propícios para o alastramento de endemias e pandemias em todo o nosso planeta, concorrendo para a perda de milhões de vidas, destruindo famílias e quedas de economias, gerando desempregos e fechamento de empresas pela necessidade de promover lockdowns por semanas e meses. Atualmente, somos atacados pelo vírus Covid-19. A população mundial está perplexa e aterrorizada, fugindo de um inimigo invisível, sem a possibilidade de enfrentá-lo. Nos últimos três séculos, muitas catástrofes se sucederam e milhões de vidas foram ceifadas a necessidade de preservar a vida e a sociedade, cientistas conseguiram desenvolver vacinas, remédios e tecnologias suficientes para curarem os males causados. Com toda a experiência adquirida na busca de meios para preservar a saúde da população e contando com técnicas modernas e uma indústria farmacêutica altamente desenvolvida. Todos os problemas foram equacionados. O centro de toda a preocupação, principalmente nos países subdesenvolvidos, é a população de baixa renda, carente de uma boa educação e saúde. Com o avanço vertiginoso da ciência e tecnologia, a grande massa de pessoas com baixa escolaridade não acompanharão os benefícios gerados pelo desenvolvimento e serão relegados a funções mal remuneradas. O desemprego causa a perda da autoestima, o bem-estar da família e também menos consumo e perda da arrecadação pelo Estado. Infelizmente, não vejo uma saída honrosa para a solução de tão graves problemas a médio prazo. Não vislumbro qualquer possibilidade na mudança de leis que possa modernizar o nosso país, tornando-o mais leve, com o objetivo de aumentar sua capacidade de investimento e começar a corrigir tantas injustiças, proporcionando a sobra de recursos para serem aplicados na saúde, educação e transportes. Diante deste quadro tão sombrio, percebo que não há a menor disposição da maioria de nossos políticos em criarem um ambiente de progresso em nosso país, gerando o aproveitamento de todos os nossos recursos humanos e naturais. Sinto que a maioria deles fazem leis e criam insegurança jurídica para se beneficiarem. Será que o povo brasileiro conseguirá reverter esta situação em 2022? Vamos aguardar.
1: Obrigado, viu, cunhadone. Vamos agora com uma música do Demo. Faz tempo que não aparece aqui. O é um, Sidu é feito pelos irmãos Maurício e João Kirigini. O João é o marido de nossa sobrinha Regiane de Itu. Obrigadíssimo. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Fomos, somos muito felizes em estarmos com vocês. Fomos e estamos, estaremos sempre muito felizes com vocês. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tenham uma bela semana. Muita fé. Muita força. Não desanime, vamos para frente, vamos lutando. Vamos que Deus está do nosso lado. Um grande abraço a todos.